0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts Power of Color. Heute beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema und zwar mit den ArbeiterInnenkindern und ihren Struggles. Und da wollen wir vor allem die BIPOC-Perspektive durchleuchten.
1: Genau, zuerst aber vielen Dank für das Feedback äh, zur zweiten Folge. Wir haben ja über die, das Ankommen und Bleiben der ersten Generation gesprochen und äh, ja, auch hier wieder richtig cooles Feedback bekommen, auch vieles, was uns weiterhilft. Ähm, auch hier wieder die Erinnerung, gebt uns Feedback, ähm, damit wir das dann irgendwie auch besser machen können. Und gebt uns auch gerne Empfehlungen, welche interessanten Personen ihr in eurem Umfeld habt, die wir vielleicht auch zu bestimmten Themen einladen können. Ähm, auch dafür sind wir immer dankbar für Hinweise. Genau, aber kommen wir mal zum heutigen Thema.
2: Dafür werden wir heute ein Interview mit Chennai hören die uns ein bisschen von ihrer Perspektive und ihren Erfahrungen erzählt.
1: Chennai kenne ich aus der Studienzeit. Wir haben zusammen nebenbei in einem Nachhilfeinstitut gearbeitet und ähm, genau. Und mit ihr habe ich mich vorhin getroffen und wir haben ein kleines Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein.
3: Hi, ich bin Chennai, 39 Jahre jung. Ich habe Chemie studiert, danach Weiterbildungen gemacht. Und dann im Anschluss durch die Überzeugungskraft meiner Freunde mich im Querentstieg beworben. Nach einer kleinen Schnupperzeit von vier bis fünf Monaten habe ich mich dann dafür final entschieden, Lehrerin zu werden auf einer ähm, integrierten Sekundarschule Ja und bin seit dreieinhalb Jahren da. Mhm.
1: Unser Thema ist ja... Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte. Jetzt wirst du Lehrerin für Mathe und Chemie. Äh, deswegen, wie bist du dahin gekommen? Also erzähl uns gerne ja ein bisschen deine Lebensgeschichte, deinen Lebensweg.
3: Mein Lebenslauf ist nicht kurz und knapp in drei Zellen zu, zusammenzufassen. Meine Eltern sind die klassischen Gastarbeiter gewesen, die in den Ende 60er, Anfang 70er nach Deutschland kamen. Ursprünglich nach Köln. Mein Papa hat sich von dem Willkommens gate, der von Westberlin nach Berlin herlocken lassen, worüber ich heute sehr glücklich bin, und hat dann hier gearbeitet im Schichtdienst als Metallgießer, also klassischer Arbeiter. Meine Mama, ebenfalls durch meinen Papa nach Deutschland gekommen, hat dann hier klassisch ausgedrückt als Putzfrau gestartet. Und dann kam ich, glaube ich, glaube ich, zu den ersten Kindern, die dann von Gastarbeitern in Deutschland auf die Welt kamen. Dann kam ich irgendwann. Meine anderen beiden Schwestern, die sind ein bisschen älter, sind nicht hier auf die Welt gekommen. Kamen dann aber im Nachgang nochmal nach Deutschland ebenfalls. Mhm. Und dann kam die Familie irgendwann mal zusammen. So, und dann habe ich die Grundschule hier ganz normal gestartet. Bis dann, wie soll ich denn das beschreiben? Als Gastarbeiter ähm, hat man immer den innerlichen Drang, was man natürlich auch an die Kinder überträgt, Irgendwann zurückzugehen, zurückzukehren. Das heißt, der ganze Ablauf, das ganze Leben ist darauf abgestimmt, irgendwann, wenn man zurückgegangen ist, da sich dann wohlzuführen und glücklich zu leben. Deswegen haben wir, also mein Vater und meine Mama, haben damals ganz viele Häuser gebaut mhm. und und haben da halt schon mehrere Häuser dann auch da. Und die hatten ein Auto drüben, die hatten... Also alles, alles, was man hier hätte brauchen können, wurde immer für die Türkei besorgt. Mhm. Und damit ist auch klar, wo ich herkomme beziehungsweise, naja, ich komme ja nicht wirklich her, sondern meine Wurzeln kommen daher. Ich bin gebürtige Deutsche, eigentlich gebürtige Berlinerin und habe türkische Wurzeln. Als Gastarbeiterkind Kind, beziehungsweise als Gastarbeiter weiß man, dass man irgendwann zurückkehren soll oder muss, weil in den Ende 60er, Anfang 70er Jahren ist meine halbe Verwandtschaft in Berlin gewesen. Meine ganzen Tanten und Onkel waren, nicht in Berlin, in Deutschland gewesen. Hm. Meine ganzen Tanten und Onkel haben in Deutschland gelebt, haben dann nach zehn Jahren, nachdem sie ein bisschen Geld zusammengespart hatten und so weiter, ihr Leben in der Türkei aufgebaut. Hatte meine Familie ursprünglich auch vor. Und ähm, ja, und dann kam ich halt zur Grundschule. Ich wurde älter. Ende der zweiten Klasse, Anfang der dritten Klasse gab es dann den Entschluss, dass ich erstmal, damit ich auch da besser mich integrieren kann, äh, wurde dann beschlossen, dass ich in die Türkei komme. Hab da dann die Grundschule gestartet mit der dritten. Deswegen habe ich die Wende leider nicht live erleben dürfen. Habe dann 89 die Grundschule in der Türkei auf einer Dorfschule gestartet. Was für mich ja total der Kulturschock war.
1: Das heißt, du warst die ersten beiden Klassen in Deutschland in der Grundschule genau. und ab der dritten in der Türkei. Genau,
3: dritte bis fünfte in der Türkei. Mhm. Dann kam ich wieder mit der Absicht, dass ich in der sechsten Klasse meine Schulempfehlung kriege. Für den Fall, dass ich später dann doch beschließe, nach Deutschland zu kommen. Ja, und dann kam ich halt nach Deutschland in der sechsten Klasse. Ich hatte große Probleme in Englisch, weil ich in, in der Türkei fängt man mit Englisch in der sechsten an, nicht in der fünften mhm. Das heißt, ich musste auf der einen Seite Englisch nachholen und auf der anderen Seite musste ich natürlich meine Deutschkenntnisse verbessern, die naja, im Vergleich zu meinen anderen Mitschülern jetzt nicht so schlecht waren, aber auch noch nicht gut genug. Und durfte wurde dann in der Schule durch einen DATS-Unterricht gefördert.
1: Deutsch als Zweitsprache.
3: Was mhm. ich damals als sehr degradierend empfunden habe, weil ich ja dann, wir waren nur zu zweit auf der Schule, aus dem Kunstunterricht rausgeholt und in den Deutschunterricht reingepackt wurde. Und für jemanden, der der den Deutschunterricht ja weiß Gott nicht mag, war das ja eine doppelte Qual. Hm. Genau. Und dann haben wir geführt jede Woche dasselbe gelernt. Also <lacht> ich habe sprachbedingt habe ich ja nur die Realempfehlung damals bekommen, also die Realschulempfehlung bekommen, weil ich in Deutsch äh, natürlich nicht so stark war verständlicherweise. Dennoch waren meine, insbesondere meine Mathelehrerin und damals auch noch meine Deutschlehrerin der Überzeugung, dass ich es auf dem Gymnasium probieren sollte. Kam aber für die Senatsverwaltung nicht in Frage, weil eine Realschulempfehlung, also da gehört der Schüler rein, der ne, in die Realschule soll. Naja, und aufgrund dessen bin ich halt zurückgezogen, unter anderem auch deswegen oder musste zurückziehen, weil meine Eltern wollten ja immer noch zurückziehen. Die hatten ja schon alles aufgebaut. Mhm. Und dann war ich dort, auf meiner kleinen Mini-Dorfschule. Hab dann da die mittlere Reife gemacht. Und während ich das gemacht habe, musste ich mir eine weiterführende Schule aussuchen. Und da kamen halt mehrere in Frage. Unter anderem auch eine, die sehr naturwissenschaftlich ausgelegt war. Die konnte ich nicht in Anspruch nehmen, weil ich nicht genug, gut genug gefördert wurde. Hm. Also meine Eltern konnten mich nicht so weit unterstützen, das Nachhilfeinstitut, was mich hätte unterstützen können, war in der nächsten Stadt, ging also auch nicht. Also blieb mir die Option Privatschule oder ich kehre nach Deutschland zurück. Und da ich das ja aus eigener, damals hatte ich noch den Ehrgeiz, es aus eigener Kraft zu schaffen. Und ich wollte einfach nicht, mich nicht damit ein, also zufrieden geben, nicht im Ausland zur Schule gehen zu können. Zumal ich ja die Möglichkeiten hatte, bin also mit 15 nochmal nach Deutschland zurück.
1: Okay, also um das zu ordnen, du warst die ersten beiden oh Schuljahre in Deutschland. Mhm. Die sechste in Deutschland. Genau, dritte bis fünfte in der Türkei, die genau. sechste in Deutschland, dann wieder in der Türkei. Genau. Und, und dann, dann dann bist du zu welchem 9. Schuljahr? Klasse. Zur neunten Klasse wieder hergekommen.
3: Genau, zur neunten Klasse wieder hergekommen. Neunte, okay. zehnte wieder in Berlin, also in, auf einer Realschule. Und dann habe ich halt meine gymnasiale Empfehlung bekommen, endlich in, in der zehnten Klasse. Mhm. Und durfte dann endlich mal aufs Gymnasium und mein Abitur machen, weil das war ja mein Ziel. Mein Ziel war ja schon seit eh und je immer zu studieren. Mhm. Und ähm, nicht, weil meine Eltern mich unter Druck gesetzt haben, du musst studieren, sondern meine Eltern haben alles dran getan, sowohl bei mir als auch bei meinen Schwestern, dass wir eine gute Schulbildung genießen. Mhm. Das war ihnen außerordentlich wichtig. Das heißt, ich bin nicht wie klassische Arbeiterkinder nach der Schule zu irgendeiner Ausbildung gegangen und habe Geld nach Hause gebracht, sondern ich durfte zur Schule gehen. Mhm. Und ich sollte auch zur Schule gehen. Und da hatte ich halt die Unterstützung insbesondere von meiner Mama und auch von meinem Papa damals noch. Genau. Und
1: konnten deine Eltern dich aber bei Hausaufgaben überhaupt unterstützen oder wie wie bist du dazu naja, gekommen? Naja, ich,
3: ich habe Hausaufgaben alleine gemacht. Ich hm. kannte das nicht, dass Eltern da bei Hausaufgaben helfen. Also klar hat meine Mama rübergeschaut oder mein Papa je nachdem. Mein Papa konnte ja im Vergleich zu meiner Mama noch ein bisschen besser Deutsch, hm. aber zu Hause wurde bei mir nie Deutsch gesprochen.
1: Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass du ähm, mit Gastarbeiter, Eltern, die hier wirklich auch viel arbeiten und viel tun, aber halt nicht so viel helfen können, dass du halt sagst, ey, ich will Abitur machen, ich will studieren. Wie kam das bei dir?
3: Okay, eines Sonntags. Sonntag war immer der Familienfrühstücktag, ist ja bis heute nicht anders. Durfte ich mal wieder die Zeitungen, die Brötchen holen gehen. Nach dem Frühstück hat sich mein Papa immer die Zeitung, übrigens türkischsprachig, immer breit gemacht auf dem Wohnzimmertisch und hatte ein großes Glas, hatte ein großes groß Glas Tee da und hat während er genüsslich seinen Tee getrunken hat, die Zeitung gelesen. Mhm. Und ich war, weiß ich nicht, noch relativ klein und habe dann auf dieser Zeitung ein kleines Mädchen gesehen mit einer jungen Frau, die ein Talar getragen hat und ich habe gesagt, das möchte ich auch anziehen. Irgendwann möchte ich das anziehen. Und so ist es überhaupt entstanden. Und dann habe ich meinem Papa gefragt, wann man das denn anzieht. Mhm. Und dann meinte er so, wenn du die Universität abgeschlossen hast. Und das Bild, hat, ich weiß nicht, wer diese Frau ist, würde mich bis heute interessieren. Das Bild hat mich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich kann also auch studieren. Mhm. Für meine Eltern war wurde alles dafür getan, dass man sich bildet. Sie konnten selber mir nicht helfen, mhm. Äh, ging ja nicht, aber ähm, sie haben mich so gut es geht unterstützt.
1: Und innerhalb der Schule, hast du da auch viel Unterstützung, also für Abi und Studium bekommen oder wie ist es mit den LehrerInnen gewesen?
3: Im Nachgang, weil ich auch in dem Beruf jetzt bin und jetzt auch bestimmte Zusammenhänge und Prozesse besser verstehe, hätte ich mir damals gewünscht, von der Senatsverwaltung insbesondere, und ich war ja, weiß Gott, nicht nur in dem Wohnort, sondern auch in mehreren Senatsverwaltungen ähm, und habe mich ja auch auf mehreren Schulen beworben bzw. vorgestellt, hätte ich mir gewünscht, dass da jemand einfach die Situation aufgreift und sagt, schauen Sie mal, wir haben hier ein, ein Kind, was fächermäßig gut aufgestellt ist, interessiert ist, engagiert ist, das Zeugnis, die Noten sprechen für sich, hat aber große Probleme in Deutsch, kann man da nicht was machen. Hm. Ich sehe das ja heute auch. Ich meine, jeder Schüler ist unterschiedlich stark in unterschiedlichen Fächern. Ich unterrichte jetzt nun die Fächer, wo die Schüler besonders viele Probleme haben. Das heißt, ich habe ja keine Einsicht darauf, was der Schüler nur weil, äh, in, in Politik oder Geschichte drauf hat. Ich mhm. sehe es ja nicht. Ich habe den Schüler ja nur in äh, Mathe und Chemie. Und wenn der zufälligerweise in diesen Fächern äh, seine größten Probleme hat, dann empfinde ich den Schüler ja nicht als gut, mhm. aber nur aus meiner Perspektive heraus kann aber durch die äh, Kommunikation mit anderen Lehrern ja erfahren, dass er gut ist. Das war bei mir nicht der Fall. Das heißt, meine Deutschlehrerin ähm, hat das einfach als, sie kann kein Deutsch abgestempelt und meine Bemühungen gar nicht sehen wollen. Hm. Um das auszugleichen, also meine Defizite in der Schule auszugleichen, musste natürlich Privatunterricht her. Bedeutet, ich habe ganz viel nachmittags, ja, nachmittags viel stemmen müssen. Also Nachhilfeunterricht, insbesondere in Deutsch und Englisch. In Mathe brauchte ich nie Nachhilfe. Ja, und kam dann auch irgendwann vor dem Abitur noch in der zehnten Klasse dazu, durch das Überreden meines Vaters auch, Deutsch nochmal am Goethe-Institut zu lernen. Mhm. Und da habe ich Deutsch gelernt. Unter anderem habe ich damals da meine Deutschlehrerin kennengelernt, die für zwei Wochen als Vertretung da war und durch Zufall in meiner Nachbarin war und bei der habe ich dann die nächsten Jahre weitergemacht im Privatunterricht mhm. und es war eine lange Episode von Vormittag Schule, Hausaufgaben machen Deutsch lernen Hausaufgaben für den Deutschnachhilfeunterricht machen es war eine lange Episode also das was meine Eltern nicht ausgleichen konnten haben sie versucht durch ihre äh, durch andere Mittel auszugleichen und ich weiß, dass ich im Vergleich zu meinen Freunden, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Und vielleicht kommen wir mal zum Studium. Ich meine, du hast ein Abi gemacht mhm. und du bist die Erste, die studiert. Mhm. Das stelle ich mir jetzt auch nicht einfach vor. Wie war das für dich? Wie bist du da zurechtgekommen? Hattest du da schon irgendwie Kenntnisse, wie es ist im Studium? Oder wie war das für dich, in diese neue Welt, in diese akademische Welt einzutauchen?
3: Für mich war das absolut ein Neuland, weil ich hatte... Wie soll ich denn das beschreiben? Ich wusste nicht, wie das abläuft. Hm. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, was, ein Vorles was eine Vorlesung ist. Äh, ich wusste nicht, was der Unterschied zwischen einem Seminar und einem Tutorium ist. Ich wusste nicht, was ein Kolloquium ist. Es waren alles so Wörter, die wild rumgeschmissen wurden und ich dachte, okay, ich muss überall da sein. Hm. Ja, das sind ja auch so Sachen die äh, meine Eltern mir ja nicht hätten sagen können. Ja, eben. Ne? Also das wusste ich ja, Wo, woher soll ich das wissen? Und das lernt man im Laufe der Zeit dann doch nochmal, ähm, kriegt man dann, dann doch mit und lernt sich dann neu zu managen. Ja, meine Eltern konnten mir, was äh, Hausaufgaben angeht und so weiter, nicht so viel helfen, ähm, haben mir aber vertraut und haben mir auch ein großes Vertrauen ausgesprochen, auch wenn ich meine Arbeit verpatzt habe wusste ich, ich kriege keinen Ärger dafür. Hm. Wichtig war aber, dass ich einen Beruf erlerne. Also das stand, weil meine, mein Papa hat immer gesagt, lies ein Buch, egal welches Buch das ist, du wirst daraus was lernen. Äh, meine Mama hat immer gesagt, äh, solange du dich bemüht hast, ist es okay, dass man auch mal eine 5 schreibt. Hm. Das heißt, ich hatte zu Hause nie die Angst, dass ich ähm, aufgrund meiner Leistung oder schlechten Leistung kritisiert werde. Hm. Hatte aber den Selbstanspruch, weit zu kommen.
1: Bei dir ist es ja so, viel kommt aus einer eigenen Motivation heraus. Deine mhm. Eltern haben dich unterstützt. Aber für viele Arbeiterkinder mit Migrationsgeschichte ist das ja genau nicht selbstverständlich. Die machen dann eher schnell eine Ausbildung nach der zehnten. Und deswegen ist ja schon interessant, was, warum ist das bei dir anders gewesen? Oder wie war es bei deinen Freundinnen? Oder du hast auch Schwestern?
3: Mhm. Meine jüngere Schwester, die ähm, wurde klassisch mit allen anderen Cousinen, die ich habe natürlich in die Richtung gedrängt, Schneiderin oder Friseurin zu werden, kann aber diese beiden Sachen, also Haare stylen oder nähen, bis heute nicht leiden ähm, und wollte das weiß Gott nicht tun. Ne? Mhm. Sie ist dann einfach nur mitgegangen, hat so getan, als würde sie was tun und ist wieder heimgekommen, fand das alles schrecklich. Hat dann irgendwann, weil sie erst mit neun oder elf nach Deutschland kam, hat dann aber irgendwann nach ihrem erweiterten Hauptschulabschluss, ging ja nicht anders, Ging dann aber durch das Einverständnis meiner Mama ähm, in das freie soziale Jahr. Mhm. Und hat da dann das erste Mal in den Beruf des Krankenschwesters reinschnuppern dürfen. Und hat sich dann ziemlich schnell entschieden, diesen Beruf ausüben zu wollen. Sie war die Einzige, die ähm, dann doch nee, eine Krankenschwester wurde, auch examinierte Krankenschwester wurde. Und das war halt neu mhm. für die damalige Zeit. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte halt einen anderen Weg gehen. Ich wollte mich nicht mit der Ausbildung begnügen. Ich wollte weiter, ich wollte höher. Hm. Das klingt vielleicht falsch, weil höher bedeutet ja auch abheben. Und das meine ich so gar nicht, sondern ich möchte einfach dieses, ich möchte auch ein Akademiker sein. Nur weil ich ein Gastarbeiterkind bin und meine Eltern vielleicht sprachlich nicht fit sind, heißt es noch lange nicht, dass ich das nicht erreichen kann. Es ist machbar, weil ich bin letzten Endes auch nur ein Mensch und auch ähm, Akademikerkinder äh, kochen ihren Kaffee mit Wasser. Also das ist für mich relativ. Dagegen, dann hatte ich noch eine andere Cousine, die in Berlin Grundschulpädagogik studiert hat, mhm. auch durch, auch mit Widerständen verbunden, weil Gastarbeiterkinder gehen halt nicht zur Uni oder gehen nicht aufs Gymnasium. Man bevorzieht immer die Schule, die am nächsten zu Hause ist, weil es muss ja nachmittags zu Hause helfen. Die Mama arbeitet ja im Schichtdienst. Oder der Papa arbeitet im Schichtdienst, das heißt, das Mädchen muss ja irgendwie auf die Geschwister aufpassen oder, oder, oder. Hat sie aber durch die Unterstützung einer Bekanntenfamilie, wo meine Tante als Haushaltshelferin mit tätig war, darauf bestand, dass sie aufs Gymnasium gehen und ihr Abitur machen soll. Ja. Nach dem Abitur hieß es dann, mach eine Ausbildung. Dann hat diese Familie aber sie unterstützt, dass sie gesagt hat, nee, sie soll mal das Studium probieren. Durch sie bin ich dann das erste Mal, glaube ich, so richtig, nee, habe ich so das erste Mal ein Unigelände betreten.
1: Du bist mit ihr mitgegangen mal als Schülerin. Äh, ich
3: habe mich mit ihr dort getroffen. Okay, okay. Also ich bin ganz alleine zur FU gefahren, als also in der zwölften Klasse und, und war natürlich hypernervös, weil es ist ja eine Universität, oh mein Gott. Wer weiß, was das da ist. Ich habe das ja noch nie gesehen. Und die Räumlichkeiten von innen ansehen ist ja noch mal was ganz anderes.
4: Mhm.
3: Dabei war es einfach nur ein Gebäude mit lauter Leuten drin. Also es war halt nicht so groß, wie man es immer so für sich hat ausmalen können. Genau. Und dann hab, hab ich durfte ich sie da ein bisschen begleiten. Habe dann gesehen, was sie so macht. Hab, sie hat mich dann auch ihren Freunden vorgestellt. Und auf einmal war ich so umzingelt von Leuten, die studiert haben. Mhm. Und habe festgestellt, bis auf mein Alter unterscheidet mich eigentlich gar nichts.
1: Und im Studium, ich meine, du hast Chemie studiert, mhm. das ist eine Naturwissenschaft, man hat eine ganz andere Art von Sprache, einen anderen Habitus. Wie hast du das erlebt und wie bist du damit klargekommen?
3: Viel Lesen, viel Arbeiten, lange Nächte in der Bibliothek. Ich konnte, ich hatte im Kopf, alle Bibliotheken im Kopf, die lange aufhaben. Hm. Also eine Bibliothek, was um 18 Uhr geschlossen war, war gar nicht in meinem Repertoire. Ich wusste sogar, welche Bibliotheken, auch Stadtbibliotheken, am Samstag oder Sonntag aufhaben. Es war viel Fleißarbeit gefragt. In die Sprache wächst man im Laufe der Zeit rein. In die Fachsprache auch. Wobei die Fachsprache dann ja noch mal Englisch ist. Das ist hm. ja dann auch noch mal was anderes. Man taucht da langsam ein. Und ich hatte das Glück, das muss ich schon sagen. Ich war halt praktisch, in Chemie war ich praktisch gut veranlagt. Da hatte ich eine große Unterstützung durch meine Praktikumsleiter. Leiterinnen vor allem. Und man muss
1: viele Laborpraktika machen, muss genau, man sagen. Genau, ich musste, genau.
3: also ich, ich kann im Nachgang sagen, das Chemiestudium auf Diplom ist geführt einer der härtesten Studiengänge, glaube ich. Einerseits total toll, anderer, andererseits hat man halt nur zwei Nachmittage in der Woche Zeit, um das Ganze, was man am Vormittag dann doch durchgängig gelernt hat, zu rekapitulieren. Bedeutet, am Wochenende äh, musste man entweder... Schichtdienst machen, also sprich vormittags lernen und abends arbeiten gehen oder man hat am Wochenende gearbeitet und hat dann die Nächte in der Woche durchgezogen. Also da musste man dann so ein, so ein Gleichgewicht finden, was in Kombination mit einem Chemiestudium und ganz viel Laborarbeit dann doch echt schwierig ist hm. und auch war.
1: Wie hast du dein Studium finanziert?
3: Ja. Da kommt es ja zu unserer Kennlerngeschichte, ne? Ja. Ähm, <lacht> ähm, also lange Zeit hat mich meine Mama unterstützt. Irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann gab es dann privat noch mal ganz viel mehr andere Probleme und ich musste einen Job finden. Und ich habe zwar immer wieder kleinere Jobs gemacht, um mich so ein bisschen über Wasser zu halten. Aber ja, habe dann Nachhilfe, im Nachhilfeinstitut angefangen, und bis heute nicht bereut, dass ich da gearbeitet habe. Es war die bereicherndste Zeit für mich auf Erden. Und habe da fast ausschließlich eigentlich Akademikerkinder unterrichtet. Und aus meiner Perspektive, aus meiner Warte heraus, war das schon sehr interessant. Weil ich bin ein Gastarbeiterkind, sitze da auf der anderen Seite und darf einem... Akademikerkind erklären, wie bestimmte mathematische Rechnungen gehen. Berechnungen gehen. Das war anfänglich für mich ganz schön kontrovers, weil das ist so, das hat schon so ein ganz anderes Gefühl in mir ja, geweckt. Ja, ja. Und aber nach einer Weile gewöhnt man sich dran und weiß, okay, das sind ja auch nur Menschen. <lacht> ja.
1: Aber du hast dann währenddessen, also während des Studiums BAföG bekommen oder wie lief das? Am jetzt? Anfang
3: habe ich BAföG bekommen. Dann habe ich nicht mehr weiter mein BAföG beantragt, weil ich einfach auch nicht mehr in der Regel Studienzeit war. Hm. Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Und dann habe ich halt den Nachhilfejob gehabt, meine Labortätigkeiten gehabt und mein Studium gehabt. Also alles zusammen unter ein Dach zu bringen, war sehr viel harte Arbeit. Bedeutete, dass ich an den Tagen, wo ich im Labor stehen musste... Tatsächlich so drei bis vier Stunden länger da stand, damit ich die drei, vier, also damit ich die 16 Stunden in der Woche, die ich im Nachhilfinstitut bin, ausgleichen kann. Mm. Das heißt, ich habe manchmal auch die Mittagspausen durchgezogen, um vielleicht eine Stunde früher Feierabend zu machen. Also, es war eine harte Zeit, auf jeden Fall. Aber ähm, irgendwie hat man es dann geschafft. So wie alle das irgendwie schaffen.
1: Ja. Ja, ich, also, ich glaube, wenige schaffen das so wie du. Also wirklich Hochachtung, dass äh, du bist eine Kämpferin. Absolut. Ja,
3: sagen viele. Ich sehe es nur noch nicht. <lacht> ich muss ja schließlich noch durchs Reft durch. Ja, das schaffst
1: du locker. Mhm. Das schaffst ich du. Ich bin
4: gespannt.
0: Wow, was für eine tolle Frau Shelly ist. Lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, mhm. Cindy. Schieß mal los.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal ich finde es auch super interessant, einfach zu hören, was ihr Weg einfach jetzt war in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber um, ich finde es auch einfach sehr interessant, weil sie ja halt zu einer anderen Generation gehört mhm. und ich das halt einfach anders kenne so. Um, aber also ich finde es einfach insofern beeindruckend, weil man halt eigentlich nie vergessen darf, wie viel Leute vor uns oder vor mir halt einfach geleistet habt, um es zu entdecken tabuisieren, dass halt Menschen, wie wir in der Uni dann sind.
1: Ja, ich finde äh, total Wahnsinn, wie, wie ihr Werdegang ist und also da steckt viel Kraft hinter, die man braucht. Alleine schon, <lacht> alleine schon die, die Wechsel zwischen Deutschland und Türkei mhm. und immer, also das ist ja schon verrückt. Das ist deswegen finde ich auch so bemerkenswert, weil ich kenne das ja auch selber, ich bin ja auch Lehrer und äh, ich sag mal, die meisten Kolleginnen und Kollegen sind sehr bemüht, aber man hat doch, finde ich, auch im Kollegium natürlich auch Vorurteile, die verbreitet sind, gegenüber Kindern, die nicht, wie sie so angesprochen hat, die nicht so gut Deutsch können und so. Und auch dieses Vorurteil, naja, die sind nicht so fleißig oder so. Wenn man sich das jetzt mal anhört, ne? Also ich meine, das ist einfach. Das ist fleiß eine krasse Untertreibung. Angesichts dessen, was sie, was sie stemmen musste, um überhaupt zum Abitur zu kommen. Um überhaupt zum zum mittleren Schulabschluss zu kommen. Und das ist, ja, und was sie dann noch sagt, ich wusste relativ früh, ich will studieren. <lacht> ich fand, ja, verrückt. Also, ich habe da wirklich mehr als Hochachtung vor.
0: Total. Aber ich finde, ihr Lebensweg stellt auch sehr gut dar, wie krass selektiv sozusagen die Schule auch ist, oder? Also, dass es ganz klar um Leistung geht und auch darum, dass gewisse Dinge, Unterrichtsfächer, wie beispielsweise irgendwie Deutsch als Zweitsprache, relativ krass behaftet mit ja, Vorurteilen ist. Ne? Also mhm. da sind nur diejenigen drin, die halt vielleicht die deutsche Sprache nicht können. Und ähm, dass man damit schon jungen Menschen mitteilt, so, ja, wenn ihr da landet, ähm, ja, könnt ihr eigentlich nicht mehr zum Abitur zugelassen mhm. werden. Also ich glaube, Förderung muss halt immer unterstützend, also mhm. es muss, wenn jemand gefördert werden soll, vor allem junge Menschen, um befähigt zu werden, halt sich weiterentwickeln zu können oder ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können, muss man ihnen halt bestimmt Dinge an die Hand geben. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch immer wichtig, in welcher Art und Weise man das branded, also benennt. Und wenn man das schon stark stigmatisierend macht, indem man irgendwie Deutsch als Zweitsprache ähm, den Kurs nennt, dann mhm. förderst du halt die Leute nicht, die da dann drin sitzen, sondern du demotivierst sie eher.
1: Ja, heute ist es ja eher der Ansatz, also ein inklusiver Ansatz, ähm, dass das ja im Regelunterricht eher stattfindet. Also wir haben als mhm. Lehrkräfte in Berlin zumindest, ähm, haben alle verpflichtend, Deutsch als Zweitsprache im Studium, als Modul zu lernen. Und da geht es halt wirklich ganz konkret drum. und das geht jetzt an alle Fächer, das ist jetzt nicht nur eine Aufgabe des Deutschunterrichts, wie man den Unterricht kommunikativ und von der Sprache her gestaltet, dass, man, dass auch eine Chemiestunde dafür da ist, um die deutsche Sprache zu fördern. Und es ist nämlich auch viel weiter gefasst, also deutscher Zweitsprache geht eben nicht oder bezieht sich nicht ausschließlich auf die Migrantenkinder oder die, äh, ja, die einfach jetzt irgendwie herkommen nach Deutschland oder geflüchtet sind, sondern mhm. deutscher Zweitsprache bezieht sich auf sozial schwache Familien mhm. insbesondere, die bildungsfern sind mhm. und ähm, die müssen überhaupt keine Migrationsgeschichte mhm. haben, sie haben aber sozusagen empirisch gesehen die ähnlichen oder gleichen ähm, sprachlichen Schwächen wie es Kinder haben mit Migrationsgeschichte oder oder wirklich Kinder, die hergekommen sind ähm, oder wo die Eltern hergekommen sind, wo Deutsch wirklich die Zweitsprache ist. Genau, das ist so der heutige Ansatz. Und dieses Trennen von der Regelklasse ist zum Glück heute in Berlin nicht mehr so der Fall.
2: Okay, aber ich muss kurz nochmal sagen, ich finde es richtig krass, dass sie halt einfach als Frau mit Migrationshintergrund Mathe und Chemie lehrt ja. oder lehren wird. Ich glaube, sie lehrt schon. Zum hm. also. Intersektional gedacht, das ist halt ja. so krass einfach, weil sie nicht nur irgendwie Sprachprobleme halt hatte am Anfang auch noch, sondern Chemie und Mathe oder naturwissenschaftliche Fächer sind ja generell irgendwie diese typischen Männerbesetzten Studiengänge auch. Also wenn man sich halt irgendwie mal, ich weiß nicht, wenn man mit Freundinnen spricht, die halt irgendwie in MINT-Fächern sind, in naturwissenschaftlichen Fächern, dann hört sich das schon echt krass an, einfach, was sie mhm. manchmal erzählen. Und es hat einfach mit den Leuten zu tun, die da drin sitzen, die lehren, dass man als Frau einfach nicht ernst genommen wird. Und als Frau mit Migrationshintergrund stelle ich mir das noch irgendwie schwerer teilweise vor, je nachdem halt. Und deshalb, also das finde ich so richtig krass und voll motivierend auf jeden Fall, die Geschichte.
1: Ich finde äh, so richtig faszinierend an ihrer Geschichte, abgesehen vom Lebensweg, wie ausgeprägt ihr Selbstwertgefühl ist. So, Also, dass sie von Anfang an auch durch die Eltern natürlich, aber sie sagt ja auch ganz deutlich, wie begrenzt die Eltern auch waren in der Unterstützung, jetzt bei Hausarbeiten und so weiter. Aber das, was so durchkommt die ganze Zeit, ist dieses Zielbewusste, aber auch, äh, ja, dieser Selbstwert, ich kann das, ich schaffe das, ich will das und ich mache das. Und das ist, glaube ich, wenn man mal wirklich jetzt über die Perspektive in Deutschland redet, Arbeiterkinder, nicht selbstverständlich und eher die Ausnahme, ganz klar. Ich würde sagen, da ist es eher anders. Also ich glaube auch innerhalb der Familie oft leider. Also vom Selbstwert der Kinder sieht das dann nicht so gut aus wie bei Chennai, oder?
0: Ja, es ist nicht genauso. Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass die Familien halt nichts anderes kennen. Also sie kennen es einfach nur, dass man schuften muss. Du musst schuften nach der Schule und du musst der Familie helfen und sie unterstützen. Deswegen finde ich, find ich ihre Lebenswirklichkeit auch sehr, sehr spannend, weil sie ja ganz klar sagt, ihrer Familie war es sehr wichtig, dass sie Bildung erfährt. Ne? Und in anderen Familien ist es ja leider wirklich so, dass man sagt, die Bildung muss eher hinten anstehen. Es geht ja darum, sozusagen, dass du funktionieren musst, dass du arbeiten musst, dass du unterstützen musst. Mhm. Ich finde es das super, dass sie so viel Unterstützung erfahren hat von ihrer ArbeiterInnenfamilie, sozusagen als Arbeiterin-Kind. Und ähm, dass da auch ganz klar investiert wurde in sie, ne? indem man auch Nachhilfe, Unterricht und so bereitgestellt hat und finanziert hat, um ihr halt einigermaßen die gleichen Startchancen zu ermöglichen wie in Akademikernfamilien. Obwohl, so wie du sagtest, ja, die Ressourcen begrenzt waren sozusagen. ne Die Eltern konnten sie bei den Hausaufgaben nicht unterstützen.
1: Ja, ja es war auch Glück dabei. ne Ich meine, sie hat ja erzählt, ähm, das mit dem Goethe-Institut, dass ja. per Zufall dann die Nachbarin ja. eine der Lehrerinnen war und ähm, wo sie dann einfach natürlich einen niedrigschwelligeren Draht auch über die Jahre dann hatte und dann, zwischen der Zehnten und dem Abitur dann so aufholen konnte. Ich meine, das ist ja auch, ähm, abgesehen von ihrer eigenen Willenskraft, ähm, einfach Glück.
2: Ja, und es ist halt echt schade, dass es halt oft mit Glück einfach zu tun hat auch. Dass halt, ähm, wenn ich mir halt so anhöre, wie die jetzt, wie jetzt die Wege sind. Weil bei mir im Freundeskreis zum Beispiel und auch bei mir selbst, also ich wurde immer darauf gedrillt, dass ich mein Abitur machen soll, dass ich studieren soll, weil Bildung für meine Eltern, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in den letzten Folgen erwähnt, super, super wichtig einfach war. Und äh, da war es leider bei mir ein bisschen anders als bei Chennai, dass ich mich mit einer vier halt nicht nach Hause getraut habe. <lacht> ja, ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen gebraucht auf jeden Fall, aber... Das war denen einfach super wichtig. Aber meine Eltern konnten mir halt auch nicht bei Hausaufgaben helfen. Meine älteren Geschwister hatten so viel selbst zu tun. Also als ich in der Grundschule war, hat mein Bruder gerade mit der Oberschule angefangen. Meine ältere Schwester war da schon fertig mit dem Studium. Also die waren alle total natürlich mit ihrem Leben beschäftigt und ich habe da einfach echt Glück gehabt, dass ich im Kindergarten, in der Grundschule, in der Oberstufe in der Bücherei, wo ich irgendwie die Hälfte meines Lebens verbracht habe, ja. so viel Unterstützung bekommen habe. Und auch jetzt im Studium, wenn einfach lehrende Personen merken, dass man wirklich sich da reinhängt oder Interesse hat, also dass man dann darauf angewiesen ist, dass die einen auch fördern. Und das hat aber halt überhaupt nicht jeder. Also man kann auch engagiert sein und das wirklich wollen. Und man findet aber keine Hilfe.
0: Ich sehe es auch so, dass man ganz klar... Ähm ja, Chance haben muss, ne, dass man gute Lehrkräfte hat, die Potenzial in dir sehen und dich unterstützen. Das zeigt ja auch irgendwie, dass es immer noch einen gewissen Bruchteil an SchulabbrecherInnen gibt. Ne? Mhm. Hier in Berlin ist der Durchschnitt bei 8 Prozent. In der Köln- und Mitte ist es ein bisschen höher. Genau, und da müssen wir echt ansetzen. Ich glaube, unser Anspruch muss es sein, äh, Bildung ähm, für alle zu ermöglichen und niemanden oder keine jungen Menschen aus dem Raster fallen zu lassen. Da müssen wir, glaube ich, gesellschaftlich nochmal ansetzen.
1: Ja, absolut. Wir haben in ähm, Berlin ähm, für alle, die jetzt irgendwie nicht aus Berlin kommen, ähm, die Gemeinschaftsschule. Es gibt auch in anderen Bundesländern die Gemeinschaftsschule. In Berlin ist es nochmal was anderes. In den meisten anderen Bundesländern äh, fängt die sozusagen nach der Grundschule erst an. In Berlin ist es so, dass die Gemeinschaftsschule von der ersten bis zur 13. Klasse durchgängig ist. Ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, es gab eine Begleitstudie der Universität Hamburg. Die einzige Schulform ist deutschlandweit, die den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppelt. Ja, also ich persönlich bin absoluter Fan von der Gemeinschaftsschule und ich hoffe sehr, dass sie auch in Berlin ausgebaut wird und auch bundesweit mehr Anklang findet, weil genau das braucht es. Weil dieses selektive Schulsystem führt natürlich dazu, dass ja, also Arbeiterkinder bleiben Arbeiterkinder und irgendwann sind es Arbeitereltern und das reproduziert eben auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wenn wir einen, also es geht ja nicht darum, dass... Es ist jetzt auch nicht mein Ziel, ne, dass jetzt jeder, der aus diesem Milieu kommt, studieren muss. Das ist gar nicht die Mission, sondern es geht darum, alle Chancen und alle Türen zu haben und sich dann selbstständig zu entscheiden. Und genau das ist ja nicht der Punkt. Also wenn ich in einem selektiven Schulsystem bin, dann wird für mich entschieden. Und zwar bevor ich überhaupt durch die Tür gekommen bin, ist schon was vorentschieden und Chennai zeigt, wie viel Kraft und Willen es braucht, da auch auszubrechen und vielleicht auch ein Quäntchen Glück. Und ich glaube, darauf kann es halt nicht ankommen. Milis, wie war es denn bei dir? Du bist ja die Einzige in der Runde. Also Cindy und ich sind ja, haben ja studiert oder studieren. Ja. Ähm, und wir kommen alle irgendwie aus ähm, ja arbeitergeprägten Familien. Und äh, du hast aber eine Ausbildung gemacht.
0: Also ich bin aufs Gymnasium gegangen. Ich ähm, ja habe bis zur 12. Klasse die Schulbank gedrückt und habe auch die Abiturprüfungen gemacht. Und habe dann an sich den Entschluss gefasst für mich, ähm, Abitur und der Leistungsdruck, der mir damit irgendwie, ja, unter dem ich irgendwie gelitten habe, da muss ich irgendwie ein bisschen ausbrechen und ich muss irgendwas Praktisches machen, was mir gut tut. Das war mitunter der Grund, weswegen ich mich dafür entschieden habe, statt zu studieren, eine Ausbildung zu machen. Und ich bereue es nicht, Ob obwohl ich gesellschaftlich äh, vor sehr vielen Herausforderungen stand, weil ich mich gegen ein Studium entschieden habe und stattdessen etwas Praktisches gemacht habe. Weil in meiner Familie war es eigentlich immer vorgeschriebenes Gesetz, dass ich die Erste sein werde, die studieren wird. Weil das ja alle Nachbarskinder auch so getan mhm. haben. Und ja ich ja die Schule bis zur 12. Klasse besucht habe, und auf einem Gymnasium war, was ja schon irgendwie eine Grundvoraussetzung ist, um weiter studieren mhm. zu können oder weitermachen zu können, genau, dass ich auf jeden Fall studieren werde. Und ich habe mich dagegen, ja, widersetzt, weil ich gesagt habe, es muss natürlich auch andere Möglichkeiten geben, die auch genauso gut anerkannt werden wie zum Beispiel eine Ausbildung. Ich glaube, es ist total wichtig, genau das, was du gesagt hast, Marcel, dass man als Mensch jede Möglichkeit offen hat. Das heißt auch, man kann sich jederzeit entscheiden, eine Ausbildung zu machen, ohne dass du deswegen abgestempelt wirst und gesagt wird, so ja, das wird nicht so anerkannt wie, eine, wie ein Studium.
1: Du meintest letztens, dein kleiner Bruder ist der erste in der Familie, der studiert.
0: Ja, soll ich dazu sagen? ja, sag mal. Mein jüngerer Bruder ist jetzt der erste, der in unserer Familie studiert. Und das ist schon echt krass, weil irgendwie hat mit mir eine ältere Schwester, die zwar auch ja, bis zu 12. in der Schule war und ihm ein bisschen behilflich sein konnte. Aber wo halt auch irgendwie meine Unterstützung, ja, ein bisschen... Also ich bin ein bisschen überfordert damit, dass er jetzt studiert. Warum? <lacht> Warum bist du überfordert? <lacht> und zwar, weil ich, weil ich halt sehe, dass dieser junge Mensch total überfordert ist. Mhm. Also so ein bisschen überfordert ist mit dem System er kennt genauso wie Chennai das auch gerade gesagt hat, die ganze Struktur nicht hm. von einem Studium. ne Und hatte auch niemanden, der ihn irgendwie an die Hand genommen hat und ihm das Ganze gezeigt hat, er hat irgendwie, also ich habe versucht, so gut es geht, ihn zu unterstützen. Ne? Und hätte ich nicht meinen Freund, ähm, der selbst ein Studium <lacht> hinter sich hat, dann ähm, wäre ich, glaube ich, total aufgeschmissen. Das ist echt schon schwer, hm. wenn man es selbst nicht erlebt jemanden irgendwie zu unterstützen.
2: Bei mir war es an, also ich war auch verwirrt, also das will ich gleich von weg sagen, bei mir war es ziemlich anders dann doch irgendwie von den Erfahrungen, die wir bis jetzt gehört haben. Beim Zuhören ist mir aber aufgefallen, dass ja sehr viele Parallelen mit meiner älteren Schwester hat, beide, die ja auch studiert hat, Modedesign. Sie hat auch übrigens, also die erste war sie, die studiert, studiert hat bei uns in der Familie, ähm, ohne Abitur, was glaube ich damals ziemlich ein Drama war, sie hat nach der 11. aufgehört und ähm, hat dann ein Studium angefangen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, also für mich war es halt damals selbstverständlich, aber sie hat mich mit zu Seminaren genommen, sie hat mich mit zu Vorlesungen genommen, ich war bei ihrer Diplomvorstellung mit dabei, da hat sie mich auch noch mit eingearbeitet irgendwie und ihre Freundin auch, also war ich relativ oft in der Uni, halt aber anders mhm. als das, was ich bis jetzt halt so kennengelernt habe. Aber das stelle ich mir auch natürlich abartig schwierig vor, für so eine 20-Jährige da irgendwie ähm, dafür zu sorgen, dass die El des jüngeren Geschwister halt irgendwie einen Ort haben, wo sie noch bleiben können, weil halt beide Eltern arbeiten. Also echt Props to her. <lacht> also wenn ich halt so überlege, was sie alles gemacht hat und dann halt auch noch, ja, sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Das ist echt krass. Ähm, bei mir war es halt einfach anders, weil ich ja die Dritte war, die angefangen hat zu studieren. Und ich glaube, meine Geschwister haben halt vor mir schon so alle Erwartungen meiner Eltern gebrochen oder getoppt. Deshalb war bei mir jetzt nicht so krass irgendwie Druck, dass ich das super, super gut machen muss. Äh, mein Bruder hat ja auch studiert äh, vor mir, hat aber abgebrochen. Und ich dachte mir so, okay, wenn er dieses Tabu schon gebrochen hat, kann ich das auch machen. Ich bin da <lacht> also ganz easy reingegangen. <lacht> <lacht> ja, ja und ähm, ich glaube das Schwierigste war erstmal den BAföG-Antrag zu stellen ich habe dafür ein Jahr gebraucht und kam mir so dumm vor mhm. und habe dann halt aber gefragt und da waren zum Glück auch Leute in der Fachschaft die meinten die haben dafür auch so ein zwei Jahre einfach gebraucht wo ich auch so denke okay also wenn es nicht nur Arbeiterkindern teilweise so geht, dann müsste man da auch irgendwie ansetzen, dass halt eine finanzielle Sicherung niedrigschwelliger geleistet wird. So, es kann nicht sein, dass irgendwie die Eltern verwirrt sind, das Kind ist verwirrt und man hat nicht so wirklich Hilfe in der Uni irgendwie, aber naja, das ist halt eine andere Sache. Ich bin halt ins Studium gekommen, ich habe mir ich habe ich hatte keine Ahnung, was was ist. Ich bin halt einfach irgendwo reingegangen, ich habe mir einen Stundenplan gemacht, wie ich wollte. Da hat aber auch die Fachschaft geholfen, also ich muss sagen, dass halt meine Institution, deutsche Literatur, die haben super coole Leute, die sich ja wirklich hinsetzen mit uns und da alles durchgegangen sind und sicher ja also ähm, geleistet haben, dass wir nicht irgendwas machen. Und es gab ja auch viele Veranstaltungen.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, was eine Fachschaft ist für alle, die nicht studieren?
2: Ach, die Fachschaft, ja genau. Also, <lacht> eigene
1: Sprache und so. Ja,
2: <lacht> <lacht> die Fachschaft, das sind halt äh, KommilitonInnen, beziehungsweise Menschen, die mit uns studieren, die meistens schon irgendwie ein bisschen älter sind. Ähm, also man kann da eigentlich gleich rein. Es sind halt Leute, Studierende, die glücklicherweise ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um ähm, sicher zu leisten, dass Neuankömmlinge, alles wissen, was man so fürs Studium braucht und halt auch nicht ganz alleine dastehen. Also bei uns ist es ganz cool, da haben wir so nice Wintergadgets, keine Ahnung, also Veranstaltungen, Glühwein trinken und äh, man wird halt echt, also die sorgen dafür, dass man halt in die Uni mit integriert wird. Das ist wie so eine kleine Starthilfe. <lacht> uh, und ich glaube, es ist sehr wichtig, weil ich habe auch gehört von Leuten und abgesehen, also unabhängig davon, ob die jetzt Arbeiterkinder waren oder nicht, dass halt der Eintritt in die Uni sehr schwierig sein kann, wenn man halt keine Person hat, die einen da so begleitet.
1: Hm. Aber immer zurück zu deinen Geschwistern, weil yes. du ja das dritte Kind bist, hey. heißt es ja, dass abgesehen davon, dass die schon Erfahrungen gemacht haben, wo du dann keine Angst mehr vor hattest, hm. dass sie auch irgendwie für dich dann Vorbild waren, hm. oder? Also in der Hinsicht, ja, dass ja, man… Total.
2: Also, also bei meiner älteren Schwester ist halt, wie gesagt, sie ist so mein Idol und alles, was sie macht, will ich halt auch erreichen. Bei meinem älteren Bruder war es halt, er ist halt mein Feind, ähm, halt das nächste oh. Kind so, sozusagen, das ist halt ein Wettbewerb, was so total dumm ist, weil er fünf Jahre älter. Aber trotzdem dachte ich mir so, wenn der studiert, muss ich auch studieren. Also und ist dann auch schon wieder dieser also dieser dieser Gedanke ich kann nicht mit einer Ausbildung kommen das, das habe ich damals hm. gedacht so weiß weil mir das so ein impliziert wurde wo ich mir jetzt so denke ich hätte auch eine Ausbildung super machen können halt das heißt nicht dass ich da weniger besser bin aber klar ich habe danach irgendwie gestrebt was meine älteren Geschwister gemacht haben und was von meinen Eltern halt also was meine Eltern von mir erwarten so die warten auch dass ich ein Masterstudium jetzt noch ranhänge wo ich glaube ich auch das werde ich jetzt für meine jüngere Schwester brechen ich werde die also ich werde <lacht> da Nein sagen. so Ob sie es dann irgendwann toppt, muss sie halt wissen. Ähm, aber ja, da kommt man ja auch wieder so da, dazu zurück, dass man das ja auch alles für sich macht. Also ich mache das nicht, um meine Eltern halt irgendwie zu befriedigen und damit die da irgendwie angeben können in der Ghanaischen Community. <lacht> ähm, sondern macht das alles für sich selbst. und muss ja den Weg für sich finden. Und deshalb Also die Uni war für mich eigentlich ganz easy so. Hm. Aber ich bin da auch ohne, wie gesagt, also gar keine Voraussetzungen reingegangen. Und ich habe halt irgendwie... Learning by Doing gemacht und ich gehe auch, hab viel gefragt einfach.
0: Marcel, wie war denn bei dir?
1: Ähm, ja, also bei mir ist es halt so gewesen, dass ähm, eigentlich schon früh von meinen Eltern her feststand, ähnlich wie bei dir, Cindy, dass ich studiere, dass ich auch Abitur machen soll. Insofern ist meine Familie eine arbeitergeprägte Familie, weil meine Mutter halt äh, Krankenschwester ist und mein Papa. Hat eine sehr schwere Kindheit gehabt und hat dann äh, war auch Heimkind und so und hat dann aber eine Schlosserausbildung gemacht als Jugendlicher und ist dann über den zweiten Bildungsweg, äh, hat er sich auch hart erarbeitet, auch so eine Kämpfernatur, hat dann ein Ingenieursstudium in Berlin angefangen, auch beendet, Diplomstudium und dadurch, äh, allein dadurch, glaube ich, dass auf der einen Seite meiner Mutter, äh, also mein Vater auch, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen was Koreanisches, also die sehr bildungs... Äh, nahe und ähm, ja auch strebende. Mein Kind ähm, muss lernen und muss gute Noten nach Hause bringen und auf der anderen Seite aber auch ähm, mein Papa, der halt auch diesen Kampf in seinem Leben hatte und auch sich hochgekämpft hat, aber eben auch schon studiert hat. Ich glaube, die Kombination hat bei mir persönlich jetzt, ich hatte jetzt nicht die Angst vom Studium. Ich wusste zwar auch nicht, ehrlich gesagt, bevor ich eine Uni betreten habe, was genau das ist, was man da genau macht. Ich wusste auch nicht, was ein Kolloquium oder Seminar Tutorium ist, aber ich glaube, Genau das kann ja der entscheidende Unterschied sein. Also hat man, hat man viel Respekt davor oder stellt man sich sonst was vor? Also ich sehe das in meiner eigenen Klasse. Äh, jetzt als Lehrer, ich habe eine zehnte und die steht ja genau vor der Frage. Also nach der zehnten habe ich meinen mittleren Schulabschluss, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich weiter in die gymnasiale Oberstufe? Für viele wird das irgendwie ein Stück weit entschieden, weil die Noten einfach das hergeben beziehungsweise wenn die Noten es nicht hergeben, dann steht halt erstmal wahrscheinlich die Ausbildung bevor. Aber manche haben, haben gute Noten, kommen aus einer Arbeiterfamilie und müssen sich jetzt bald entscheiden, gehe ich in die gymnasiale Oberstufe für ein Abitur, womit ich voraussichtlich studieren werde, oder gehe ich in eine Ausbildung? Und da haben viele eine Vorstellung von Studium, die hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Also die haben so viel Hochachtung davor, ja dass sie sich selber klein machen. Und also wenn wir bei Selbstwert sind, äh, ich bin immer dabei und sage, hey, ihr kriegt das hin, wenn ihr das wollt. Und man muss natürlich auch über den Beruf gehen. Also das, das Studium ist ja kein Selbstzweck. Ich sagte immer, ihr dürft da nicht so viel Respekt vorhaben, weil es geht <lacht> es, Also es ist einfach so. Es ist auch so, wie ich schon gesagt habe, die kochen auch nur mit Wasser. So und man lernt das, wenn man da ist und man muss dem Zeit geben. Und ähm, das braucht auch seine Zeit. Wenn ich mir heute angucke, erstes Semester Bachelor Geschichte, meine Hausarbeit, die ich geschrieben habe, grottig so grottig. <lacht> so, aber das ist ja auch eine Entwicklung und man muss sich da einfach die Zeit geben.
0: Also ich glaube, das Problem ist halt grundsätzlich, es gibt einen gewissen Grund und Druck, der auf vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder mit sogenanntem Migrationshintergrund lastet. Und zwar gesellschaftlich wird Bildung hoch anerkannt. Das heißt, wenn du ein Studium hast, hast du es erreicht und hast du dich irgendwie bewährt in dieser Gesellschaft. Und deswegen läuft es halt oft auch Gefahr, dass junge Menschen, weil sie halt auch keine Vorbilder haben als bipox sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, dass halt am Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl halt schon nagt. Ne? Und hm. dass man sich dadurch halt verunsichert und Klar brauchen wir mehr Beispiele und Vorbilder, um zu zeigen, dass es immer noch machbar ist und dass man schaffen kann, ob mit einem Studium oder ohne Studium, den Aufstieg innerhalb der Gesellschaft zu schaffen. Und da ist es halt immens wichtig, auch nochmal auf die individuellen Bedürfnisse zu schauen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, klar, mal zu hinterfragen, ist es gerade gut, wie unsere Gesellschaft über Bildung denkt. Also ist es gut, dass wir nur auf Leistung gedreht sind, wenn es um Bildung geht. Und gibt es ansonsten andere Möglichkeiten, Menschen zu for fördern ne? und zu unterstützen, um zum Beispiel eine Ausbildung machen zu können? Weil ich kenne es halt total oft. ne? Also hm. du hast ja beispielsweise gesagt, ne, dein, ähm, Cindy, dein Bruder hat ähm, ein Studium abgebrochen. Ne? Hm. Ich kenne so viele, so viele Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben, und gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Mhm. Und plötzlich mit, mit 20 dastehen und sagen, ja, eigentlich hätte mir eine Ausbildung mhm. besser getan, um irgendwie meine individuellen Bedürfnisse oder auch irgendwie meine Wünsche besser verwirklichen zu können. Mhm. Ich glaube, wir müssen halt weg von, wir brauchen ein Studium, um uns bewähren zu können, hin mehr, was sind eigentlich die individuellen Bedürfnisse von mir. Ja.
1: Da vielleicht nur zwei Zahlen. Von den nicht akademiker gehen nur 21 Prozent nach der Schule ins Studium. Und davon, von diesen 21 Prozent, ein Drittel derjenigen bricht ihr Studium ab. Und bei Akademikerfamilien ist es so, dass 74 Prozent der Akademikerkinder also drei Viertel gehen zur Uni und davon brechen nur 15 Prozent die Uni ab. Also du hast eine krasse Lücke, die da einfach auseinanderklafft, die wirklich eher zeigt, dass, dass die Bildungschancen einfach im System absolut ungerecht verteilt sind. Also dass diejenigen, die aus Nicht-Akademikerfamilien kommen, einfach auch in der Regel da bleiben. Und die Frage, warum so viele... Ihr Studium abbrechen, ist ja auch nochmal eine spannende. Also was für Hürden gibt es eigentlich in der Uni, abseits von eigene Fachsprache und das System? Ich fand spannend bei Chennai. Sie hat auch angesprochen, sie hat ihr BAföG dann nicht mehr bekommen, weil sie über der Regelstudienzeit war. Aber das war sie, weil sie arbeiten musste. Und das ist ja ein Teufelskreis. Und sie hat es durchgezogen. Okay, das ist gut. Aber wenn man sich jetzt einmal vorstellt, man muss für ein Studium in eine andere Stadt ziehen, sich eine eigene Wohnung finanzieren, man wohnt nicht weiter zu Hause und muss dann sich keine miet -Sorgen machen, dann ist das ja, also dann ist es schon Wahnsinn auf jeden Fall. Und dann, da sieht man auch, dass das System nicht darauf ausgerichtet ist. Also nicht zu 100 Prozent, dass alle die gleichen Chancen haben, auch nicht im Studium.
2: Ja, vor allem zur Finanzierung. Wenn man reingeht ins Studium, man hat halt niemanden, der einem erklärt, wie das BAföG funktioniert, dann steht man halt schnell dumm da einfach. Also bei mir war es ja jetzt dieses Jahr auch, passend zur Pandemie, die wir gerade haben, so, dass irgendwie Anfang des Jahres dann sich herausgestellt hat, dass ich bestimmte Leistungsnachweise nicht abgegeben habe im dritten Semester, die ich nicht abgeben konnte, weil ich in dem Semester mein Praktikum gemacht habe. Mhm. Also hätte ich das davor oder danach gemacht, hätte ich jetzt noch weiterfinanziert werden können. Konnte ich dann aber nicht. Habe mein BAföG nicht mehr bekommen. Bin jetzt zum KfW quasi rüber gewechselt. Also ein Kredit. Ein Kredit, ein genau. Kredit. Mhm. Studienkredit, aber Ui. jetzt gerade noch ohne Zinsen bis 2021 und ich habe halt das Glück, dass ich fast fertig bin mit dem Studium. Und das ist also, dass trotzdem alles gesichert ist. Aber wenn man halt halt überlegt, dass einfach 40 Prozent der Studierende dieses Jahr ihren ihre Jobs verloren haben aufgrund der Pandemie und sehr viele auch einfach nicht mehr zu Hause wohnen, weil mhm. die halt gezwungen sind, in eine Großstadt zu ziehen oder wo auch immer, es ist es halt echt. Also das ist ja noch mal etwas, was sehr beängstigend einfach ist und auch für Familien vor allem aus Arbeiterfamilien, weil das ist ja auch so eine große Sorge. Wer finanziert, also wer finanziert das? So kann ich nebenbei noch arbeiten? Kann ich mir das leisten? Weil wenn man nebenbei eigentlich noch damit beschäftigt ist, Sachen wie ähm, Fachsprache zu lernen oder irgendwie nochmal Sachen aufholen muss, die andere Kinder schon bekommen haben von zu Hause aus, das ist total viel Zeit und so unterschätzen Leute wirklich. Sehr heftig.
0: Ich finde es halt total spannend, was Chenna erzählt hat. Ne? Also dass ihre Mutter ihr zunächst geholfen hat, weil sie damit sie studieren kann und sie dann irgendwann schauen musste, ob sie mit Nebenjobs sich über Wasser halten kann und weiter studieren kann. Ich glaube, das zeigt ja auch ganz klar, ne? dass vor allem Arbeiterkinder halt nicht aus Haushalten kommen, wo es halt gewisse Rücklagen, finanzielle hm, Rücklagen ja. gibt.
1: Absolut. Da muss man arbeiten.
0: eben und ich kenne auch so viele Freundinnen und Freunde, die halt nebenbei zwei Jobs machen, hm. um sich halt in irgendeiner Weise über Wasser halten zu können und weiter studieren zu können, um ja weitermachen zu können, weil sie einfach nicht aus Familien kommen, die Geld haben. Ja.
1: Und ich meine, beim BAföG muss man immer noch die Hälfte zurückzahlen. Ja, also, ja. und das aus so einer Perspektive, Familie, die kaum oder wenig Rücklagen hat, dann noch irgendwie studieren und die Hälfte des Geldes in, also das sich dann anhäuft, in fünf Jahren zurückzahlen zu müssen, also mit Schulden ins Leben starten. Ja. Das ist, also, vielleicht schafft man das ja auch alles, aber das ist, bevor es passiert, sind das so viele mentale Hürden im Kopf, wo viele sagen, nee, dann mache ich jetzt eine Ausbildung, ich kriege, was ja auch gut ist, eine gute Entwicklung, mhm. während der Ausbildung schon Geld. Mhm. Und das, was ich da arbeite, habe ich und ähm, muss da nicht irgendwie in Vorkasse gehen. Ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum viele Arbeiterkinder sagen, nee, also kommt für mich gar nicht in Frage.
2: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Das hat ja auch sehr, also das hat Auswirkungen auf die Entwicklung. Also mhm. es ist jetzt anders, ähm, jetzt wo mein BAföG sowieso vom Tisch ist, kann ich nochmal sagen, okay, dann mache ich nochmal ein, zwei Semester länger und mache halt Belegkurse, die mich auch wirklich interessieren. Also ähm, ich weiß nicht, wie es in mündfächer ist, aber Geisteswissenschaften hat ja eine Palette an Sachen, worauf man sich spezialisieren kann auch. Und man wird, glaube ich, einfach so krass eingeschränkt darin, was man belegen kann, welche Richtung man sich irgendwie festsetzen möchte und vielleicht weiter reinarbeiten möchte. Ja, beziehungsweise man wird halt einfach beschränkt darin, inwiefern man sich halt entfalten möchte. Und das muss man halt auch einfach im Hinterkopf behalten, wenn man schon, was heißt, wenn man schon, aber wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, und man vielleicht Förderung zum ersten Mal im Studium so oder oder nicht Förderung, sondern Bildung erfährt, wie andere schon ein Leben lang haben, dass du dann nochmal eingeschränkt wirst auf drei oder vier Jahre. Das ist ähm, auch, also finde ich auch sehr bedenkenswert
0: teilweise. Setzt halt Menschen unter Druck, ne? ja. oder?
1: Ja, voll. Also die Frage ist natürlich, wie man es anders äh, aufbauen könnte. Ich glaube, man sieht ja auch so im Bachelor-Master-System, so Bologna-Prozess, das Studium ist ja viel mehr auch ökonomisiert worden und man soll schnell zum Abschluss kommen und das beißt sich natürlich total mit Menschen, die die da reinkommen und keine finanziellen Rücklagen haben, wenig davon wissen, aber den Druck haben, auch wegen BAföG, ich muss hier schnell fertig sein, aber nebenbei muss ich auch noch arbeiten, das passt ja irgendwie nicht und ähm, es ist, ich will das auch gar nicht romantisieren, wie es früher war oder so, ne? aber Studium so im Sinne von, dass man sich auch selber irgendwie, dass man Zeit für sich hat, sich irgendwie entwickelt und wissenschaftlichen Dinge arbeitet und dafür Raum und Zeit bekommt, das ist ja nun wirklich nicht mehr so. Also in vielerlei Hinsicht nicht. Und ich meine, Scherner hat es auch nochmal deutlich gemacht, Studium, Laborpraktika, das ist halt irre. So, Das ist richtig viel, was man einfach zu stemmen hat. Und ich glaube, da könnte Studium auch irgendwie anders aufgebaut sein von der Zielsetzung und nicht so schnell, schnell und macht mal. Mhm. Weil der Leistungsdruck führt noch mehr dazu, dass es irgendwie, dass Hürden aufgebaut werden oder innerhalb des Systems im Zweifel Zwei dazu führen, dass ein Drittel das Studium abbricht.
2: Ja. Ähm, Marcel, du hattest ja vorhin angesprochen, dass es ja sehr viele verschiedene Gründe gibt, warum. Menschen aus Arbeiterfamilien aufhören, zu studieren. Was für mich fast ein Grund war, mich nicht so sehr ins Studium reinzuhängen in den ersten zwei Semestern vor allem war einfach, dass ich mit der ganzen Atmosphäre in der Uni nicht so wirklich mhm. klar kam. es gab. Also das war das erste Mal, dass ich von Menschen umringt war, die so privilegiert aufgewachsen sind. Und das bemerkt man, sehr, sehr schnell. Ja, in, in Vorlesungen, Seminaren. Also man fühlt sich irgendwie anders wie ein Außenseiter. Man versteht nicht wirklich, worüber äh, gesprochen wird. Und es war für mich, wie gesagt, nicht wirklich ein Problem, weil ich bin dann nach Hause gerannt und ich hatte meine Freundinnen und Freundinnen, konnten mir alles zu Hause selbst beibringen. Aber wenn ich halt überlege, kommen die TonInnen von mir, die auch Arbeiterkinder sind, die hierher gekommen sind, das war für die sehr, sehr schwierig. Also erstmal nicht wirklich Freunde, Freundinnen zu finden, weil die so unterschiedlich sind. Und dann gleichzeitig mit dem ganzen neuen Unisystem klarzukommen. Das sind Hindernisse. Also da muss man wirklich gewillt sein, drin zu bleiben, um das auszuhalten. Ja.
1: Auch aus einer Diversity-Perspektive. Also ja. äh, ich habe Deutsch und Geschichte an der Humboldt-Universität studiert und komme aus Neukölln. Ja, ich bin jeden Tag diesen Weg gegangen und das ist einfach. Es sind, es sind zwei andere Welten, so. Du mhm. hast, äh, du hast Vorlesungen, da sind 80, 100 Leute drin mhm. und eine Handvoll Menschen mit Migrationsgeschichte, eine Handvoll Menschen, die die nicht weiß sind und nicht aus ähm, bildungsnahen Akademikerfamilien kommen mhm. und in der Regel auch wirklich aus Arbeiterfamilien tatsächlich und das ist ähm, dieses Gefühl ne? also dieses Gefühl ich bin hier und fühle mich fremd äh, aufgrund schon der Zusammensetzung mhm. äh, und wenn dann noch ein, ein gewisser ja, Habitus und was und so dazu kommt und tatsächlich auch also es ist auch zum Teil gar nicht böse gemeint aber zum Teil auch Äußerungen von Kommilitoninnen die wo man sich dann schon fragt boah, du hast keine Ahnung vom vom Leben vieler anderer so, das ist, du hast keine Ahnung davon, wie privilegiert du hier eigentlich bist, dass du nicht arbeiten musst, sondern nur arbeitest, um ein um mehr Geld zu haben, äh, um dann am Wochenende Party zu machen. Ich weiß, es ist sehr plakativ, aber das ist ehrlich gesagt auch nichts, ja. was in einzelnen Fällen aufkommt. Mhm. Und andere, die arbeiten müssen, sonst schaffen sie es nicht mhm. und dafür auch von denen wieder wenig Verständnis bekommen. Also das ist ja auch innerhalb der sozialen Gruppe, Einfach ja mit vielen Widerständen verbunden, auf jeden Fall. Die ganzen Und?
2: Diskurse, ja, oder? absolut. Also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie, also ich bin in, in der Uni zum Beispiel anders, als ich jetzt natürlich bei mir halt in, in meiner Hood in Köln bin. <lacht> Aber also ich will jetzt auch nicht gegen ähm, Linke schießen, auf keinen Fall. Ich bin selbst links. <lacht> Aber, also Unilinke sind anders als, als meine Neuköllner Linken, muss ich tatsächlich <lacht> sagen. Trotzdem Shoutout, ich hänge gern mit euch ab, aber das Debattieren, die Diskurse sind einfach anders. Es ist Voraussetzung, dass du mal Lukas oder Engels oder Marx gelesen hast. Und das wird halt nebenbei so gedroppt. Hm. Ich finde es halt interessant, weil es, ist, es gibt halt Theorien, dann gibt es Praxis. Und meistens bringt man dann Praxis mit rein. Und vielleicht kritisiert man auch das eine oder andere, weil Theorie einfach nicht beständig ist in den meisten Fällen. Es muss anders gedacht werden. Und also die, die Diskurse sind immer sehr interessant, sagen wir es so. Und ich glaube, man wird auch einfach müde, manchmal darüber zu reden. Aber es ist halt auch in der Uni so, dass du vielleicht eher angefragt bist, dich zu positionieren zu bestimmten Sachen, weil du halt eine Minderheit bist oder halt aus der Arbeiterfamilie bist. Hm, oder ja, und da, da ist ja auch die Frage, hast du dir überhaupt Lust drauf? Ich habe nämlich nicht jedes Mal Lust darauf.
0: Also ich glaube, ja, so wie es darstellt, ähm, klingt es auf jeden Fall so, dass Hochschule bzw. Ähm, das universitäre Leben ja auch ganz klar das widerspiegelt, was in der Gesellschaft auch so ein bisschen ähm, passiert. Ne? Das ja, heißt, voll. es gibt Leute, die nicht über ihre Privilegien Bescheid wissen. Und es gibt Leute, die sie, die versuchen eben diese diese Schicht aufzubrechen, um halt auch mithalten zu können ne? und um auch zeigen zu können, ey, B-Box können auch studieren. Auch wenn ihr es uns nicht leicht macht, ne? wir durchbrechen alle Mauern und versuchen es so gut es geht, irgendwie voranzukommen. Ich finde das ein bisschen traurig. Dass wir halt irgendwie an sehr vielen Stellen, ob es jetzt irgendwie im Bildungswesen ist oder alltäglich auf der Straße, halt ähm, immer mit Benachteiligung ähm, konfrontiert sind und uns dagegen auflehnen müssen.
1: Wir haben ja, wenn man das mal so weit fasst, sehr akademischen Freundeskreis, tatsächlich. Ja. Ähm, yeah. Wie sind das bei dir, Mädels? Also hast du das Gefühl, dass du weniger anerkannt bist da ähm, von den vielen akademisch geprägten Leuten, Freundinnen, weil du in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung hast? Also wie, wie ist deine Perspektive darauf?
0: Früher hätte ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantwortet. Mhm. zurzeit ja. Da ich mich stärker damit auseinandergesetzt habe und ein bisschen geerdeter bin und mich gefunden habe, würde ich sagen, nein. Ich glaube, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt halt gewisse Vorurteile. Ne? Man merkt ja, ihr sagt ja selbst, im Studium seid ihr mit einer ganzen ganz anderen Art von Sprache konfrontiert, die man sich erst hinein Arbeiten muss, um sie zu verstehen. Habitus oder Marx und seine Schriften. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen sehr schwer, weil viele dann sehen und erkennen, dass ich sozusagen keine Studierende bin mhm. und das vielleicht nicht so verstehe und mich deswegen so ein bisschen anders, mit mir anders umgehen. Mhm. Und ich habe früher sehr oft versucht, ja so zu sprechen oder auch so aufzutreten, wie als hätte ich auch nur mit einer Ausbildung ähm, trotzdem das drauf, was Studierende drauf hätten. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich mich so ein bisschen selbst verliere mhm. und ähm, nicht bei mir bleibe, sozusagen ich nicht selbst sein kann, ähm, weswegen ich jetzt sozusagen den Anspruch habe, so ey, du kochst den Kaffee auch nur mit Wasser. Mhm. Und ähm, genau das, was Chennai gesagt hat, ne, du bist nicht besser als ich, nur weil du nicht besser irgendwie artikulieren kannst und Fachwörter und Fachchinesisch sozusagen von dir gibst, sondern sprich mal Tacheles und sprich mal in der Sprache, dass du inklusiv bist ja. und dass du Menschen, halt auch, dass Menschen dich halt auch verstehen. Ne? Das kannst du vielleicht bei der Uni raushängen lassen, ja. aber hier auf der Straße nicht und dann mir gegenüber nicht. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ne? Also dass man den, den Blick in die Realität so ein bisschen nicht verliert.
1: Ja, und viele, viele Studierende aus, aus Akademikerfamilien leben einfach auch. In der Bubble. Also wie oft ich das in auf Partys, vielleicht auch so in Küchengesprächen mit Leuten, die ich nicht kenne, Smalltalk mäßig, zuerst die Frage gestellt bekomme mit so einer Selbstverständlichkeit, was studierst du? Mhm. Also gar nicht so, was machst du? So mhm. eine Offenheit, so das Leben mehr ist als Studium. Das ist ja auch schon bezeichnend.
0: Das ist genau das Problem, ähm, das gerade die Ausbildung hat, ne? dass sie immer nur als so schlechtere Alternative angesehen wird. Ne? Wenn du was nicht schaffst und das Studium nicht erreichst, dann ja machst du halt eine Ausbildung.
1: Dass die Ausbildung an Stellenwert gewinnen muss, ja, ich glaube, andere Ausbildungsberufe müssten auch mehr akademisiert werden, also zum Beispiel ähm, glaube ich so, dass, dass der ganze Bereich ähm, Erzieher, Erzieherin, ich wäre da schon für, weil da auch immer mehr Aufgaben hinzukommen, dass man das akademisiert, ähm, mir geht es glaube ich eher darum, dass man, dass man eine echte Wahl hat und die hast du ja nur, wenn du ähm, ja, die gleichen Chancen hast und wenn du auf einem Stand bist, von dem du dich entscheiden kannst. Und wenn du dann sagst, nee, ich mache jetzt eine Ausbildung, dann ist ja alles wunderbar. Und genauso, ich mache jetzt ein Studium oder ich mache eine Ausbildung. Danach, es gibt ja vielfältige Lebenswege.
0: Ich als ehemalige Auszubildende hat mir die Frage gestellt, gibt es in irgendeiner Weise eine Unterstützung für Arbeiterkinder, wenn sie ja studieren? Ja, es gibt
2: verschiedene Initiativen. Eines der bekanntesten ist arbeiterkind.de. Die unterstützen Arbeiterkinder im Studium und wir haben von der Pressesprecherin Eva-Marie König eine kleine Einleitung bzw. eine Zusammenfassung bekommen, wie die denn helfen.
4: Arbeiterkind.de ist eine gemeinnützige, spendenfinanzierte Organisation mit bundesweit über 6000 ehrenamtlichen MentorInnen in 80 lokalen Gruppen. Wir ermutigen SchülerInnen aus Familien, in denen noch niemand oder kaum jemand studiert hat, zum Studium und unterstützen sie vom Studienbeginn bis zum Studienabschluss und zum Berufseinstieg. Wenn noch niemand in der eigenen Familie studiert hat, dann ist es besonders schwer, den Weg erstmal zum Hochschulabschluss, also zur Hochschulreife zu schaffen und dann auch den Sprung auf eine Hochschule in ein Studium zu wagen, denn es gibt keine Vorbilder. Es gibt niemanden im Umfeld, der dir sagt, wie das funktioniert, dass du das schaffen kannst, wo es vielleicht auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wie man das finanziert, wie ein Studium aufgebaut ist, wie das abläuft. Also das alles, diese wichtigen Informationen, die fehlen, und es bedarf einfach sehr viel Mut, diesen Schritt zu wagen, gerade wenn man auch finanziell keine Rücklagen hat, die Familie zwar unterstützen möchte, aber es eben nicht kann aus eigenen Mitteln und BAföG oder Stipendien zu wenig bekannt sind. Wenn man es an die Hochschule geschafft hat, wird man mit dem akademischen Habitus konfrontiert, das heißt mit der akademischen Art des Auftretens, des Sprechens, dieser Diskussionskultur, die dort herrscht, das ist auch alles erstmal sehr fremd. Also als Nicht-Akademiker-Kind entfernt man sich so ein bisschen von seinem gewohnten sozialen Umfeld, aber taucht eben erstmal ein in eine auch sehr neue, unbekannte Welt und ist nirgendwo so richtig zu Hause. Man ist so ein bisschen zwischen den Stühlen, das bleibt man in gewisser Weise auch. Im Laufe des Studiums kann man da schon sehr viel noch dazulernen und merkt, dass die kochen alle nur mit Wasser. Es ist alles nicht so schwierig, wie es scheint. Also man wird selbstbewusster im Laufe der Zeit, aber das ist erstmal ein Prozess, der stattfindet. Und da ist eben Unterstützung sehr, sehr wichtig. Und bei Arbeiterkind.de sind eben sehr viele Ehrenamtliche, die selber auch die Ersten in ihrer Familie sind, die diese Erfahrung gemacht haben. Sie wissen, dass man es schaffen kann. Sie sind selbst Vorbild. Sie können die Vorbilder sein, die eben in der Familie des Nicht-Akademiker-Kindes fehlen und so den Schritt durchs Studium bis hin zum Berufseinstieg auch begleiten. Denn auch dort fehlen ja auch die Netzwerke. Also die Netzwerke, die dir ein Praktikum vermitteln oder die dich ins Ausland begleiten. Das alles so ein bisschen organisieren. In vielen Familien, wo diese Erfahrungen da sind, ist das alles selbstverständlich. Aber für einen, einen Menschen aus, aus einer Nicht-Akademiker-Familie ist das alles nicht selbstverständlich. Und da muss man einfach auch mal diesen Perspektivwechsel vornehmen und sich anschauen, was bedeutet das eigentlich. Also es ist eine sehr, sehr große Leistung, die da gefordert ist. Und viele schaffen es aber, wie unsere ehrenamtlich Engagierten ja auch zeigen. Arbeiterkind.de bietet ähm, bundesweit äh, in 80 Gruppen ähm, die Möglichkeit, auch persönlich ähm, Ansprechpartnerinnen zu haben. Das ist jetzt durch Corona natürlich ein bisschen eingeschränkt. Es gibt aber auch Gruppen, die sich schon wieder physisch treffen, irgendwo draußen mit Abstand natürlich. Aber wir haben auch sehr viele virtuelle, äh, offene Treffen, wo ähm, Ratsuchende einfach sich dazuschalten können und es gibt auch Sprechstunden und individuelles Mentoring, was wir anbieten. Man kann sich austauschen zu allen Themen nach Studienfinanzierung, Studienorganisation. Wir haben auch sehr gute Kontakte zu den begabten Förderwerken und können da Informationen auch aus erster Hand geben. Dann äh, haben wir ein Infotelefon, was äh, Montag bis Donnerstag jeweils von 13 bis 18.30 Uhr geschaltet ist. Unter der Nummer 030 679 672 750 ist jemand erreichbar, direkt, persönlich und offen für alle Fragen. Dann gibt es natürlich unser Informationsportal, also die Website www.arbeiterkind.de. Dort sind auch äh, die 80 Gruppen äh, einsehbar in einer Karte direkt auf der Startseite. Könnt ihr also schauen, wer ist äh, in meiner Nähe? Gibt es dort eine Gruppe? Kann ich mich dort mal anschließen, mal äh, Kontakt aufnehmen? Dort sind ähm, die E-Mail-Adressen jeweils äh, einsehbar. Das läuft also alles ganz unkompliziert. Und natürlich gibt es das große soziale Netzwerk, auch für diejenigen, die, die äh, vor allem online unterwegs sein äh, möchten, unter netzwerk.arbeiterkind.de kann, kann sich jeder dort anmelden, ein kleines Profil erstellen und dann schauen. Es gibt Foren zu unterschiedlichen Themen. Es gibt, äh, man kann da Fragen stellen, ihr könnt Fragen stellen. Und äh, die Community, die wirklich 14.000 ähm, Mitgliederinnen hat inzwischen, antwortet euch und ihr könnt euch vernetzen. Ihr könnt ganz konkrete Fragen stellen, beispielsweise zu einem Studiengang, wo ihr nicht wisst, wie, ne, was sind da die Inhalte? Kann ich das? Liegt mir das? Also ganz, ganz umfangreiche ähm, Möglichkeiten, die sich da auftun und die wir euch gerne anbieten.
0: Ja, ich glaube, die Initiative ist schon eine ganz, ganz wichtige. Und ja, wenn ihr alle mal Probleme habt oder euch netzwerken wollt mit anderen Arbeiterkindern, die studieren, dann meldet euch doch einfach mal an oder schaut doch einfach mal unter arbeiterkind.de nach, was sie so alles machen.
2: Was wir für heute festgestellt haben, ist auf jeden Fall, dass es verschiedene Hindernisse gibt, die natürlich nicht nur Arbeiterkinder mit Migrationsgeschichte betreffen, aber da muss man natürlich darauf achten, dass man sich das intersektional anschaut. Da gibt es mehrere Hindernisse, wie das Interview mit Chennai zum Beispiel zeigt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich offen für alles ist, Hilfe annimmt, Fragen stellt, aber auch offen dafür ist, was mhm. auf einen wartet.
1: Ja, ansonsten, wir haben heute viele Punkte besprochen. Ich glaube, auch hier wieder, wie in den Folgen davor, kann man viel noch weiter darüber diskutieren. Wir machen an der Stelle erstmal einen Cut äh, und danken euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Bitte sendet uns euer Feedback gerne an podcast at gmail.com. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Paul Sujean für den neuen Power-of-Color-Track, den ihr im Intro gehört habt und jetzt auch gleich im Outro nochmal hören werdet. Ähm, generell, wir haben es letzte Mal schon gesagt, vielen Dank an alle, die uns bisher supportet haben. Das pusht uns sehr und gibt uns total viel Motivation, hier genauso weiterzumachen. Äh, ansonsten, wenn ihr... Apple-Hörer seid oder Apple-Nutzer, dann gibt uns gerne über iTunes oder Apple-Podcast eine Bewertung. Das haben schon einige gemacht und vielen Dank dafür. Das hilft uns auf jeden Fall, gut gerankt zu werden. Ähm, ansonsten noch der Hinweis, dass wir auch auf Steady sind und ihr könnt uns da unterstützen. Ähm, wir haben euch da einige coole Pakete zusammengestellt und das hilft uns, die laufenden Kosten zu tragen für Hoster, für die Produktion und so weiter, für die Technik. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Das Schlusswort hat jetzt nochmal Chennai. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
1: Würdest du Kindern, Jugendlichen, die aus Arbeiterfamilien kommen, Migrationshintergrund haben und auch einfach ähnliche Erfahrungen, ähnliche Hürden, was würdest du denen raten?
3: Sich nicht unterkriegen lassen. Es klingt total abgedroschen, aber wenn man ein Ziel hat, das Ziel befolgen. Ich erlebe heute noch, dass bestimmte Kinder oder soziale, ähm, soziale Umfelder doch degradiert werden. Ähm, wenn man mit den Eltern redet, spätestens wenn man mit den Eltern redet, weiß man, was da für eine Kraft und Mühe dahinter steckt. Ich würde einfach den Kindern anraten, dass sie es trotz alledem probieren sollen. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Man hat es dann wenigstens gemacht. Aber von Anfang an zu sagen, nee, du schaffst es nicht, sehe ich nicht ein. Das stimmt nämlich so gar nicht. Was würde ich denen noch sagen? Offen sein, ehrlich sein, auf die Leute zugehen, äh, nicht sich abschreiben weil man ist ich selber am nächsten und nur du selbst kennst deine Kompetenzen am meisten. Nur weil die Gesellschaft von dir erwartet, dass du Näherin, Schneiderin, Friseurin, Mechatronikerin, Maler, Lackierer wirst, heißt nicht, dass du das selber machen solltest. Auf jeden Fall den eigenen Weg gehen. Akademiker sind nicht die besseren oder schlechteren Menschen dieser Gesellschaft. Hm. Und ähm, Sie haben es manchmal leichter, gerade in hohe Positionen zu kommen, weil sie einfach die richtigen Leute kennen. Dennoch haben sie es doch schwerer, weil sie sich mit der Gesellschaft nicht auskennen, weil sie doch ein bisschen fernab von der Realität sind. Hm. Und die Kinder, deswegen unterrichte ich auch vorzugsweise auf einer ISS, äh, die Kinder, die ich unterrichte, die dann doch in der Abiturphase angekommen sind, haben mit dem Querschnitt der Gesellschaft zu tun. Und wissen oder müssen Hürden überspringen, die die Akademikerkinder nie gesehen haben, aber spätestens im Berufsleben dann erler-, also begegnen werden. Hm. Da sind natürlich die Kinder, die aus einfachen Verhältnissen stammen, stärker.